1: Cada vez mais, planejar o futuro é um exercício que a gente precisa fazer hoje. Né? E quando se fala em futuro, no mundo dos investimentos, a previdência ela surge com uma oportunidade e com um planejamento de longo prazo. E hoje nós vamos falar sobre isso, inclusive de olho em um produto novo que está chegando no mercado, já chegou no Bradesco. E para isso convidamos para o Insights, Bernardo Carvalho, diretor executivo e CRO da Gave Investimentos. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo e gentileza de estar aqui conosco. Hoje.
2: Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Para a gente é sempre importante estar falando com vocês. O Bradesco é um parceiro nosso histórico, então é um prazer a gente ter esse produto sendo lançado agora aqui na casa. Enfim, vamos conversar um pouco hoje, falar um pouco de macro do produto. Vamos lá.
1: E para integrar essa conversa sobre investimentos no futuro, nada melhor de estar conosco aqui hoje, o superintendente executivo da Bradesco Seguros, Estevam Scriplit. Tudo bem, Estevam?
0: Opa, prazer, Adilson, estar tá mais uma vez aqui com vocês na companhia hoje do Bernardo, enfim, a gente fez um longo namoro aí para ter o Gávea conosco na plataforma de Previdência e acho que depois aí de um longo namoro estamos iniciando um casamento que tenho certeza que vai gerar bons frutos e acho que a conversa de hoje vai dar um pouco a pista da estrutura do Gávea, enfim, do que eles pensam, então acho que vai ser muito rica nesse sentido. Ótimo, obrigado. E eu sou o Adilson Ferrarez e este é o Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Bom, Bernardo, começando aqui, falando um pouco sobre investimentos, sobre a cabeça, né, o que vocês pensam no Gávio, eu acho que não tem como a gente não falar né, sobre o que a gente considera aqui o motor ou a locomotiva do crescimento que tem apontado que é os Estados Unidos. Né? Então eu queria que você trouxesse um pouco da visão de vocês, né, principalmente sobre né, o que está acontecendo na economia americana, do do ponto de vista de estímulos, fiscal, expansão, do ponto de vista de reabertura da economia e aí já pincelando um pouco se existe ou não uma preocupação do ponto de vista inflacionário, né? como que você entende hoje esse cenário americano?
2: Excelente pergunta, que na Gabi a gente tem uma, uma dedicação bastante grande de analisar o cenário internacional. A gente gasta bastante tempo analisando os Estados Unidos, a China, a Ásia, a Europa e diversos países emergentes além do Brasil. E nesse cenário, acho que você tocou num ponto bastante importante que tem sido o um forte crescimento americano. Os Estados Unidos, ano passado, conseguiram reagir bem em relação à crise, no sentido de bastante expansão monetária, expansão fiscal. Isso fez com que a atividade americana não afundasse tanto em 2020. Então, começou em 2021 um já com uma retomada consistente. E à medida que a gente observou um Senado democrata junto com um presidente democrata, a gente tem, então, como cenário básico para frente, uma expansão fiscal bastante robusta pelos Estados Unidos. Então, acho que o modelo de você ter um Senado democrata, um Congresso democrata, consiga aprovar novas rodadas de estímulo como já aprovaram esse ano 2 trilhões de dólares para auxílios em função da pandemia, 2 trilhões de dólares para infraestrutura, agora estão discutindo mais 2 trilhões de dólares para questões sociais, isso tudo leva, de fato, a uma expectativa de crescimento muito forte nos Estados Unidos esse ano. Isso não só uma política fiscal bastante expansionista, assim como uma política monetária que deve continuar bastante acomodatícia, né? Juros muito baixos por bastante tempo. Além disso, a recuperação, a reabertura pós-pandemia nos Estados Unidos, eu diria que é das mais bem posicionadas no mundo, em função da vacinação, né? Que foi bastante rápida nos Estados Unidos, eles foram muito eficientes, em especial nos últimos meses. Então, com isso, a gente já está havendo uma normalização em alguns estados importantes, como Nova York, já na Flórida, Califórnia. Então, o risco de Covid se reduzindo com a vacinação em massa e com vacinas bastante eficazes. Então, a retomada do setor de serviços, ela deve ficar cada vez mais forte nos próximos trimestres. Então, a gente tem um cenário onde diversos vetores a favor de uma expansão muito forte. Não é à toa que a gente vai ver um ritmo de crescimento, vamos dizer assim, chinês esse ano para os Estados Unidos. E mais para frente, para os próximos anos, também parece que esse modelo de expansão fiscal mais forte numa economia robusta como a americana no momento, também deve levar a um crescimento mais acelerado. No mundo, eu diria também que assim a gente tem que destacar como foi a postura da Ásia na crise, acho que a gente pode falar um pouco mais em detalhe à frente, mas a Ásia também acabou saindo muito rápido da crise do Covid, conseguiu lidar muito bem com os desafios da própria pandemia e também se beneficiou de algumas tendências, como por exemplo do aprofundamento tecnológico que a gente tem visto. Então, produção de semicondutores, produção de servidores, celular, isso tem sido bastante importante para algumas economias da região em termos de exportação. Materiais biomédicos também foi bastante importante. E são países, fora a China, que têm um espaço fiscal muito maior para estimular. Você olha a Coreia, Singapura, tem muita munição para enfrentar mais turbulências à frente. E a própria China não teve que fazer tanto estímulo agora. Então, a gente soma um mundo que você tem a Ásia crescendo bastante, os Estados Unidos crescendo bastante, a Europa estabilizada e até com surpresas positivas na margem também de crescimento. Então, a demanda global, de fato, vem surpreendendo positivamente. Mas, por outro lado, a gente tem visto mais restrições de oferta. Né? A pandemia teve impactos em cadeias globais, em de produção, e a crescente demanda de alguns itens, como, por exemplo, como ou até mesmo na parte de tecnologia, semicondutores, já tem revelado fortes aumentos de preço de diversos insumos e diversos produtos. Além disso, tem uma discussão sobre o lado político de médio e longo prazo que a gente tem visto no mundo. Tem se refletido, por exemplo, no atrito maior entre os Estados Unidos e a China. Isso era muito notório com Trump, mas com Biden, a nossa percepção é que vai continuar ainda uma postura bastante rígida dos Estados Unidos em relação à China. Por mais que seja menos cuidosa, ainda vai ser uma postura... Ainda de um certo conflito comercial. Então, isso faz com que a China também se volte muito para o mercado interno, discutindo políticas de substituição de importação. Então, em linhas gerais, a gente tem visto alguns vetores nos últimos anos e também recentemente de uma certa desglobalização que também leva a um impacto negativo na oferta. Então isso tudo para mencionar sobre o seu ponto de risco de inflação no mundo. A gente está vendo uma retomada muito forte da demanda nas principais economias do mundo, por um lado, e no outro algumas restrições de oferta que já vêm se refletindo, por exemplo, no aumento dos preços de commodities. Então a gente acha que essa crise ela é diferente de 2008. Ela provavelmente deve ter um resultado um pouco mais inflacionário do que foi a crise de 2008, onde os bancos passaram quase uma década tendo que reduzir balanços. Enfim, e a gente já pega também uma economia global com muito mais estímulo e muito mais incentivos. Então, a gente vê o risco de uma normalização da inflação, e isso ter que levar a uma normalização, pelo menos parcial, dos juros globais. A gente vê o risco disso acontecer maior do que tem sido precificado a mercado.
1: Perfeito. Bernardo, até pegando esse teu gancho né, do ponto do crescimento, que a gente entende que, de fato, a locomotiva está nos países desenvolvidos. né E mais a China que lá atrás, ela foi a primeira né a ter esse processo de reabertura, foi mais organizada, a gente diria assim. Nos Estados Unidos, especificamente, né a gente tem uma forte recuperação também e as bolsas demonstrando que estão né em preços elevados, eu diria assim. Mas a gente sabe que a literatura diz que bolsa não é PIB. né Como que você vê hoje? Porque o fundamento diz que é bom, mas o ponto de vista técnico e preço, né? qual que é a visão de vocês, até mesclando por ponto de
2: vista de mercado? Excelente ponto. Esse crescimento todo nos leva a crer que, enfim, é positivo ficar alocado no médio e longo prazo em Bolsa. Né? Acho que é um período... A gente está falando aqui de um crescimento vamos dizer conjuntural, pós-crise, mas também, principalmente na Bolsa, a gente vê um certo crescimento mais de médio e longo prazo com a quantidade de inovação que a gente tem observado. Né? O mundo está passando por uma certa revolução tecnológica. Muita inovação, novas empresas, formas de se comunicar, formas de vender, isso tem revolucionado quase todos os setores. Então, nesse ambiente, vamos dizer assim, de mais longo prazo, de uma inovação extremamente próspera, a gente tem visto essa recuperação cíclica. Então, esses dois pontos, eles de fato são a favor de uma locação em renda variável. Mas como você mencionou, de fato bolsa não é PIB, depende muito da composição de cada índice, de cada bolsa e ao mesmo tempo o mercado antecipa esses movimentos e quando a gente olha por exemplo, preço e valuation de ações de tecnologia hoje em dia assusta, né? Então, é muito difícil a gente entender quem são os vencedores, quais desses valuations vão se justificar no médio e longo prazo. Agora, na Bolsa Americana, apesar, enfim, dos preços mais esticados, a gente tem visto surpresa positiva nos resultados de diversas companhias. Então, apesar desse preço extremamente esticado, as surpresas em termos de resultado têm sido positivas. Agora, o que nos preocupa, vamos dizer, no horizonte um pouco mais curto nos próximos dois trimestres, é o que vai acontecer com juros futuros. O que vai acontecer, por exemplo, com juros de 10 anos nos Estados Unidos, 30 anos nos Estados Unidos, nesse ambiente que a gente acabou de conversar. De um crescimento forte, mas com risco inflacionário um pouco maior. Então, os juros aqui chegaram no mínimo dos últimos, sei lá, 50 anos, e agora com essa inflação, esse risco inflacionário mais alto, talvez a gente não veja um 10 anos abaixo de 2% por tanto tempo. Então, essa correção da expectativa de juros para frente, ela pode impactar os valuations. Então, se a gente olhar os nossos portfólios aqui na Gávea, a gente vem segurando, desde meados do ano passado, posições compradas em Bolsa Global, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, com um foco bastante micro, em alguns outros países emergentes, como, por exemplo, a Rússia. Pelo fato a gente conhecer algumas empresas e gostar de alguns fatores macro na Rússia, por exemplo, na Rússia, eles têm um fiscal muito bom, tem juros ainda relativamente altos, então a gente tem bastante munição para enfrentar alguma turbulência global. Além disso, é mais um aspecto micro de alguns as empresas que a gente olha lá. Então, assim, a gente tem segurado posições compradas em bolsa nos últimos seis a doze meses, quase, mas a gente recentemente reduziu essa locação, em função desse risco nos juros futuros, em especial nos juros futuros americanos, mas nos juros globais como um todo.
0: Em Foco Muito bom, Bernardo. Acho que você colocou o contexto global de forma bem completa, né? E eu fico sempre pensando até em cima de alguns pontos que você explorou. Como essa recuperação, ela é diferente e até mais difícil de se operar do que outras recuperações, né? Então ela é menos sincronizada, então, um país saindo antes, outro país saindo depois. A vacinação muito heterogênea em diversos países. Ao mesmo tempo, ela vem de um acúmulo de dívida Sucessivo, né? Então, vem de 2008, uma primeira onda de aumento de dívida, agora uma nova necessidade de impulsos fiscais para combater a pandemia, e como você colocou, com um adicional de uma mudança de hábito e uma mudança tecnológica que também não são triviais, né? Então, eu queria explorar com você dois riscos. O primeiro risco é como se posicionar numa recuperação em que você tem essa heterogeneidade setorial e tem que fazer essas escolhas muito mais específicas, uma empresa, um setor, um segmento específico e até onde pode ser o limite dessa recuperação, quando a gente consegue visualizar que a inflação e a desorganização de oferta já começam a aparecer e ao mesmo tempo você tem uma dívida cavalar que qualquer aumento de juros pode ser que o mercado seja muito mais sensível nesse
2: momento. Então eu queria explorar um pouco esses dois pontos. É, esse é um ponto super importante, porque apesar dessa recuperação cíclica e essa questão positiva do ciclo de inovação, o mundo tem diversas fragilidades, né? do ponto de vista fiscal, geopolítico, enfim, de crescimento populacional. Então, assim, a gente tem alocado nos últimos trimestres, eu diria com bastante cautela. O primeiro ponto que eu falaria sobre como se posicionar nesse ambiente que, apesar de positivo no curto prazo, você tem riscos estruturais muito relevantes, é a gente ter operado com um risco baixo. Então, a gente não tem segurado portfólios com um tanque cheio, a gente tem sido bastante cauteloso na tomada de risco, às vezes construindo portfólios com mais proteções. Então, a gente pode comprar alguns ativos que a gente vê sendo beneficiado nesse cenário, mas a gente sempre busca redes e proteções para a carteira de ativos que estejam mais fragilizados nesse ambiente. Então, por exemplo, como a gente comentou, a recuperação está sendo liderada pelos países centrais, pelos países envolvidos, pela China, e essa genialidade que você mencionou, traz, por exemplo, uma perspectiva não tão otimista para alguns países emergentes que estão atrasados na vacinação ou que estão com muito menos munição no lado fiscal para continuar enfrentando qualquer turbulência à frente. Por exemplo, África do Sul ou o próprio Brasil, Turquia, são países que hoje em dia têm restrições. Na Turquia você tem uma fragilidade grande no balanço de pagamentos. Reservas internacionais líquidas negativas, um país que tem bastante demanda por dólar. Na África do Sul e no Brasil são países com dívidas públicas elevadas, com dificuldades dificuldades de implementação de reformas, na África do Sul ainda uma rigidez no mercado de trabalho muito impressionante, por exemplo, a taxa de desemprego na África do Sul no momento está em 32%. É um caso para a gente bastante emblemático. Então são países que a gente acha que em qualquer tipo de turbulência tendem a sofrer mais do que países que estão saindo melhor nesse pós-crise. então A gente tem no portfólio muita diversificação nisso e a gente tem usado, por exemplo, aqui no Brasil, uma visão, enfim, que é a fragilidade aqui de alguns ativos. Então, a gente, nos últimos meses, a gente foi muito ativo, por exemplo, na parte de renda fixa e na parte de moedas aqui no Brasil para proteger o portfólio ou, às vezes, para até se beneficiar de um cenário melhor. Setorialmente, em Bolsa, de fato, assim, a seleção de ações nesse ambiente ela é muito relevante, né? seja em função do valuation, algumas empresas podem ter histórias boas, mas podem estar com um preço muito esticado, ou seja, para onde se posicionar nesse ambiente. Mas a gente tem preferido buscar algumas ações, por exemplo, que se beneficiem desse ciclo de inovação, dessa tendência de inovação. Então, às vezes algumas empresas mais ligadas ao e-commerce ou questões mais ligadas de oferta, de fato, por exemplo, de provisão de serviços online, mas que a gente acredita que essas empresas ainda estejam com um valuation mais atrativo. Então, a seleção disso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem trabalhado um pouco nessa frente, mas sempre com essa cabeça de ter proteções no portfólio, dado que o mundo segue com diversas fragilidades.
1: Bernardo, até pegando esse teu gancho aí de proteção, a gente sabe que o dólar, né, por muitos e muitos anos, ele sempre foi o principal ativo de proteção né, de muitos portfólios. E hoje, né, se a gente for olhar, né, acho que o dólar ele é o calcanhar de Aquiles, né, de muitos economistas. né. E a gente sabe que o câmbio de equilíbrio, hoje talvez ele esteja um pouquinho abaixo do que de fato está o preço. Como que você avalia né, a situação do câmbio hoje Brasil né, e dólar? E qual que é a tua perspectiva para frente? Né? Olhando um pouco a situação atual, principalmente puxando para o lado dos juros, né? o que está acontecendo, esse desafio fiscal e também político né? que a gente está à frente aí.
2: Quando a gente olha uma série histórica de câmbio real, ou seja, uma série de câmbio corrigido pelos diferenciais de inflação com os principais parceiros comerciais nos últimos 30 anos e compara isso com os preços de exportação, os termos de troca, né? preços de exportação versus preços de importação, que são muito relacionados com os preços de commodities, de fato, qualquer exercício nessa linha mostra que o real está nos seus pontos mais depreciados dos últimos 20, 30 anos. A gente teve períodos próximos em 2002, na incerteza política, ali pré na eleição de 2002 e agora recentemente apesar que teve uma certa alta de commodities etc, mas o real continua ainda estruturalmente barato. Só que tem alguns fatores que podem levar o real a continuar ainda sofrendo em relação às demais moedas. Uma delas é o lado fiscal, então acho que a fragilidade fiscal e a ausência de expectativa de reformas consistentes à frente trazem um risco que talvez nesses últimos 20 ou 30 anos nunca esteve nesse nível, talvez em 2002 seja um algum ponto de comparação, talvez não de dinâmica de dívida, mas as incertezas questionadas na época. Então o lado fiscal, ele de fato leva a você ter um campo mais depreciado do que seria de equilíbrio. Além disso, os juros estão bastante baixos, o risco de inflação aumentado recentemente, então o Banco Central está reagindo, né? já subiu duas vezes 75 basis points, está apontando para mais uma de 75, está tendo que reagir rápido. E esses juros baixos, quando você compara com o resto do mundo, isso também reduz a atratividade de ficar posicionado no real por exemplo, para atrair capital estrangeiro. Então, juros muito baixos, um fiscal mais frágil, esses são dois fatores que levam a essa depreciação. Nesse ambiente, a gente acha que o câmbio tende a ser muito volátil, tá? porque o risco fiscal que a gente tem no Brasil hoje em dia, ele é expressivo. Se a gente olha a literatura econômica, quando você tem uma dívida muito elevada, isso pode, por exemplo, comprometer a eficácia da política monetária. Em algum momento, se você subir os juros, você pode aumentar a dívida, e isso acabar depreciando mais a moeda, isso gera mais inflação e o Banco Central perde seu instrumento. Né? Isso é a famosa dominância fiscal. Esse é um caso que, hoje em dia, a gente está próximo e muito se discute. Nesse ambiente, onde você tem uma certa preocupação com o nível de dívida, é muito natural que os agentes busquem diversificação dos seus ativos. E uma das diversificações naturais, quando você tem um problema em qualquer país, com economia aberta, seria mandar o dinheiro para fora. Então, o câmbio, em geral, absorve muito desse risco fiscal. E também, quando você tem dívidas muito elevadas, essa diversificação Busca de outros ativos também podem levar a uma inflação. Né? Mas, olhando para frente, a gente precisa ter mais confirmação de reformas, a gente precisa ter um certo conforto crescente no lado fiscal para continuar vendo esse câmbio apreciar a nossa visão. Enquanto isso não vem, a gente acha que o real tende a ter bastante volatilidade e ser é um país que está mais fragilizado nesse ambiente global. Então, o real tem sido uma moeda que, como eu falei, a gente tem sido muito ativo, mas muitas vezes a gente tem usado mais para proteger a carteira, dado esse cenário todo que eu descrevi.
0: Bernardo, aproveitando aí que a gente fez essa migração para a conversa de Brasil, queria explorar com você um pouquinho como é que está a visão de vocês da dinâmica de inflação e aqui colocar um pouquinho do contexto. né? A gente teve ali uma surpresa grande na virada do ano passado para esse ano. Uma combinação do câmbio que já vinha depreciado, uma série de custos que estavam represados ali. Um primeiro momento de abertura da economia e alguns ali repassaram o preço de forma um pouco mais intensa. E agora a gente está num momento um pouco de lado, digamos assim, fechou a economia de novo, todo mundo com incerteza do tamanho do desemprego, do hiato. E aí, queria entender um pouquinho a cabeça de vocês. assim Vocês estão do lado mais preocupado de que, ó, Teve o choque do ano passado, a inflação está mais alta do que a gente imaginaria que ela estivesse com uma economia ainda fragilizada. Ou vocês estão do lado mais tranquilo de que ó, é um choque temporário mesmo? Tem coisas de commodity, de câmbio que acontecem, depois isso se dissipa e lá no segundo semestre, virada do ano que vem, para o ano que vem a coisa tá um pouco mais calma. Queria que você explorasse um pouco com a cabeça de vocês, que lado da moeda vocês estão e a implicação para Banco Central, assim, como é que vocês estão vendo o posicionamento do Banco Central, o que já tem implícito na curva de juros, renda fixa, então dá uma explorada aí na inflação e posicionamento de vocês na renda fixa local.
2: A inflação esse ano, de fato, surpreendeu bastante o que a que a gente tinha de projeção 12 meses atrás. Acho que uma das preocupações que você falou de repasse de custos, quando a gente olha onde está o IGP, né, acima de 30% nos últimos 12 meses, mostra um pouco do que a gente vem comentando, por exemplo, de restrições de oferta, impacto de preços de commodities. Aqui no Brasil a gente ainda teve, por exemplo, em materiais de construção, subindo muito, aço, com questões não só globais, mas também questões locais. Mas a inflação por enquanto deve bater um pico aí no meio do ano, e a gente tem uma expectativa que fecha esse ano, ainda na casa em torno de 5, 5,5, se a gente conseguir manter esse câmbio relativamente estável. Então, olhando para frente, é muito importante a postura do Banco Central e essa expectativa de reformas do lado fiscal, para que a gente tenha uma certa estabilidade no câmbio, para que a gente mantenha as expectativas de inflação ancoradas. Mas, no momento, reduziu bastante a nossa alocação em renda fixa no Brasil. Tá? Já respondendo um pouco de que o que foi para a curva, né? quando o juros passou ali de 10%, no juro a termo precificado para daqui a 5 anos, 10, 10,5%, isso nos pareceu já relativamente justo para o atual ambiente. Claro que tem um certo risco de cauda, de acontecer uma coisa mais extrema que a gente não pode descartar dado a quantidade de ruído que a gente observou nos últimos meses na condição política aqui no Brasil, mas a gente praticamente saiu já dos juros nesse momento. Mas a gente também ainda não entrou no lado oposto, né? começar a acreditar que os juros longos já estão mais puxados, conversando com investidores do Brasil e globais, essa pergunta já tem surgido muito. Né? já está na hora de começar a aplicar os juros aqui no Brasil, ou seja, ter uma visão de que os juros futuros vão começar a reverter e vão fechar, vão cair relevantemente à frente, mas para a gente, acho que para isso acontecer, além da postura mais vigorosa do Banco Central que tem entregado esse aumento, a gente também precisa ter mais perspectiva do ponto de vista fiscal e aí não depende do Banco Central, né? vai depender realmente do Ministério da Fazenda, do Governo e do Congresso.
1: Tá certo. E, Bernardo, até para a gente... Partir aí para falar um pouco mais do produto de previdência, né, especificamente. Acho que de forma consolidada aqui, queria ouvir um pouquinho como que você traduz toda essa visão que você nos passou aqui de mundo, de Brasil, nas principais posições aí e apostas, eu diria,
2: da Gave Investimentos. Por favor. Claro, a gente sempre busca ter um portfólio bastante diversificado. Acho que isso é um ponto importante para a gestão de risco de médio e longo prazo, diversificação, proteções. Operando aqui no Brasil, a gente também tem diversificação global. A gente opera nos nossos fundos multimercado países além do Brasil já nos últimos 18 anos da Gávea. O Arminio, enfim, já tinha experiência de muitos anos antes aqui da Gávea, né? no Soros, na Salomon Brothers. Então, isso é um pouco do nosso DNA de acompanhar a economia global e com isso determinar as nossas posições no Brasil e as nossas diversificações globais. A gente opera bastante moedas, a gente opera juros e a gente opera bolsa. Historicamente a parte de moedas e de juros na carteira, ela tem tido peso maior do que a parte de bolsa, mas nesse mundo de juros baixos e um mundo de inovação e de muitas empresas de qualidade, a parte de renda variável vem ganhando também mais importância mais peso e foi muito relevante para o resultado de 2020 e também tem contribuído ao longo de 2021. Então, acho que é um produto onde a gente aloca essa estratégia o nosso dinheiro, que na Gave a gente tem um alinhamento bastante grande com essa estratégia. Grande parte do dinheiro dos sócios está alocado na nossa estratégia de multimercado e que a Previdência vai seguir. Então, a gente tem total alinhamento
0: muito bom, Bernardo. Acho que o Bernardo colocou de forma muito feliz quão sofisticada tem ficado a indústria de fundos em geral, em particular, mais recentemente, a indústria de previdência. Acho que a chegada do Gavi aqui na parceria com o Bradesco é mais um símbolo dessa necessidade né da indústria se sofisticar, da gente criar veículos com mais diversificação, com mais sofisticação, mais experiência. E aqui, acho que na previdência, a gente ainda tem um caminho enorme a ser percorrido. né? Então, a gente ainda tem uma concentração bastante grande dos clientes na renda fixa, clientes que constituíram suas reservas durante 20, 30 anos e estão lá ainda com um produto de renda fixa mais conservador. E agora acho que as grades de previdência têm se transformado. O Gavi é mais um exemplo nessa direção. Em Alta
1: legal, Estevão, é isso mesmo. E até acho que seria legal a gente escutar um pouquinho aqui nos bastidores, né, como você muito bem colocou, né. E o Gávea já tem uma parceria longa com o Bradesco, né. E foi um namoro também, eu diria assim, bastante intenso, né. E acho que dois pontos principais foram feitos aqui, que estudar junto com vocês a previdência, o Gávea, né, a forma de colocar esse produto de pé. E acho que tem um sucesso aí de ter colocado e a gente ter iniciado isso, né. Mas até pegando um pouco esse ponto da previdência para frente e pegando a percepção e opinião de vocês, né, a gente vê que, de fato, né, hoje a educação financeira ela está muito mais em voga. Né? E cada vez mais né, o acúmulo de capital, a forma como você se prepara para o futuro para a aposentadoria, ela passa pelo negócio de previdência. Então, como que vocês entendem né, essa evolução, né, eu diria assim, essa democratização do investimento no aspecto de longo prazo de aposentadoria e até passando pelo produto de previdência? É o momento hoje da previdência para frente? Qual que é a visão de vocês, Bernardo? Estevão queria ouvi-los.
0: acho que a gente já vinha numa tendência nos últimos três, quatro anos de amadurecimento da indústria, e aí por vários motivos, desde a queda dos juros, que empurrou para uma discussão um pouco mais intensa, passando pela regulação, que também foi amadurecendo do ponto de vista dos veículos de previdência. Então, facilitou a gente criar alternativas mais sofisticadas e melhores para os clientes. E também um pouco com a percepção aí da nova geração, dos mais jovens, que já estão vindo com essa mentalidade da necessidade de se precaver, de ter uma educação financeira melhor. E eu acho que a pandemia foi um pouco um acelerador desse processo. Então, acho que a pandemia traz algumas lições. Então, um ambiente que já era mais incerto, de revolução tecnológica, de mercado de trabalho diferente do que tinha no passado, mais instável. Acho que a pandemia só foi um acelerador desse processo, um catalisador. E acho que hoje todo mundo sai da pandemia com a cabeça muito mais formada da necessidade de constituição de reservas, da sua gordura financeira, de estar precavido porque outros momentos como esse podem voltar a acontecer e a gente vê isso nas diversas linhas de negócio da seguradora, desde seguro de vida, de seguro saúde, a demanda maior por previdência também. Então acho que aqui a gente tem uma mudança talvez mais estrutural que vai ficar conosco pós-pandemia, que é uma atitude precaucional maior, uma atitude financeira mais conservadora. E eu acho que isso combina 100% com a ideia da Previdência... Muito bom. Bernardo,
1: tem algo a complementar o Estevão nessa linha?
2: Acho que a resposta do Estevão foi muito completa, mas só falando pelo nosso lado aqui da Gávea, a gente fica feliz de ter conseguido ver esse amadurecimento do regulatório que nos permitiu voltar para esse mercado de previdência. E aqui na Gávea, só ressaltar que, apesar da gente estar oferecendo também esse fundo através de veículos de previdência, a gente foca em uma estratégia macro apenas. Então, o que a gente trabalha aqui é para não perder o foco, é cobrir esses mercados globais e se com uma estratégia que orienta todos os nossos fundos de uma forma homogênea. Então, Previdência é mais uma forma de acessar os nossos fundos. Tem fundos multimercados, fundos que são para o investidor em geral, que são para investidores qualificados, Previdência, fundo em real, fundo em dólar. Tem diversos formatos de veículo para os investidores acessarem a nossa estratégia, mas a gente não tem perda de foco para nenhum deles. Então, todos eles seguem o mesmo racional. Tá
1: certo. Bernardo, pegando esse ponto seu do foco, e né, a gente sabe que que a gestão de recursos, né, ela é basicamente pessoas, processo de investimento, incentivos e cultura. E a gente sabe que a Gávia ela tem esses quatro pilares bem formatos. né. A gente teve até a oportunidade aqui no podcast Insights de ter o Arminio, ele explorou bastante isso. E aí eu queria ouvir de você, né, um pouco da tua escola também junto à Gávia, né. O que, que te inspira hoje, né? Não só a fazer parte desta equipe extremamente reconhecida no mercado, do ponto de vista de execução do ponto de vista intelectual e olhar para frente um pouco, né? O que, que te move hoje em dia?
2: Obrigado pelas palavras, Adilson. Acho que é uma honra ouvir esse elogio para a Gávea. Acho que a gente vem tentando fazer um trabalho muito diligente, seguindo o nosso dever fiduciário de uma forma assim bem delineada desde 2003. Eu acho que, de fato, como você mencionou, é um trabalho com muitos desafios intelectuais. É um trabalho muito motivador no sentido de a gente ter que acompanhar o mundo, de ter que aprender todo dia. É um trabalho que traz muita humildade, porque é difícil entender todos esses temas temas, é difícil, os temas aqui são temas novos, né uma hora você tem que entender sobre o FED, mas outra hora você tem que entender sobre vacina, depois você tem que entender sobre geopolítica, isso traz uma enorme humildade dada a dificuldade que é de entender de uma forma aprofundada diversos temas globais, mas isso é muito desafiador e motivador, é intelectualmente interessante enfim, é um propósito da gente trabalhar para justamente aumentar a poupança daqueles que escolhem alocar conosco. Né?
1: É verdade e essa pandemia, ela trouxe muito essa realidade, né? De que a gente, todo dia, tem que continuar, de fato, aprendendo, porque a gente sabe que a gente não sabe nada. O mundo está numa velocidade gigantesca, né? Novas variáveis cada vez mais entrando, né? Para a gente avaliar na tomada de decisão. Então, de fato, acho que é um aprendizado constante, que é um pouco do que eu também entendo que a Gávea faz muito bem, né? Ela tem essa humildade que você colocou de sempre estar tá aprendendo de forma dinâmica. Seu Guia E aí, já caminhando para o finalmente aqui, a gente tem uma tradição, Bernardo, de Insights, e a gente vai mantê-la aqui hoje, de sempre pedir para os nossos convidados uma dica de leitura, de filme, de série, de podcast, de uma forma de você continuar aprendendo. Né? Então, acho que pegando um pouco né, do ponto de vista que você falou, né, a gente precisa insistentemente continuar aprendendo. Eu queria ouvir de você, né, o que, que você poderia dar de dica para os nossos leitores em relação a esse aprendizado?
2: Acho que nessa crise toda, no um ambiente radical que a gente viu ali em 2020, um livro que me lembrou muito, já tem alguns anos, na verdade o autor já até faleceu, que é um livro do Barton Biggs, que era um grande investidor chamado Wealth, War and Wisdom. Acho que, não sei se ele tem em português, mas é Riqueza, Guerra e Sabedoria, onde ele relata muito da experiência dele analisando as guerras mundiais, como você gerir patrimônio em ambientes tão radicais como uma guerra, como foi a Segunda Guerra. E mostra como os ativos reais são importantes para a preservação de valor e a escolha, a seleção de ativos. É muito relevante. E é um livro muito interessante porque ele fala muito de guerra. Ele era um fascinado também pela análise de histórias de guerra. Ele conta tudo com muito detalhe. Então, acho que faz um pouco desse cruzamento entre estratégias militares e estratégias de investimento. Um outro livro, acho que é recente, que eu gostei muito, mas numa outra linha, foi o Criatividade SA, que acho que fala um pouco mais sobre como você criar uma cultura numa empresa, como você fazer que as pessoas tenham o seu melhor e tenham mais criatividade em si, que é do Ed Catmull, que foi um sócio do Steve Jobs, né, na fundação da Pixar. Outro livro interessante, e não é um livro de mercado, mas eu acho que é um livro importante pra gente aprender sobre uma das nossas raízes históricas, e eu acho que entender muito, enfim, dos nossos passados, que é um romance, na verdade, chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu li recentemente, que é uma história de um romance durante a escravidão, tá? principalmente uma biografia de uma escrava. É muito interessante, porque é muito checante. É um livro muito pesado, que toca muito mais na realidade de certas coisas, que eu acho que também é muito aprendizado. Agora, filmes e séries... Acho que na parte de filmes eu tenho visto muito um pouco dos documentários, um pouco na parte ambiental. Eu gosto, né? Não sei se vocês já viram agora o Seaspiracy, no Mar Vermelho, desse do biólogo do David Attenborough, tipo Nosso Planeta. Acho que são, enfim, trazem bastante informação. E séries legais, eu acho que, enfim, eu vejo muita série na parte de entretenimento, né? Mas uma coisa assim que eu achei interessante recentemente, assim, eu acho que o Dilema das Redes é interessante para pensar. Não sei se vocês já viram esse, mas fez bastante sucesso por agora. E um outro legal que tem no Netflix, que eu gostei uma sériezinha de documentários sobre guerras do Brasil, bem curto, bem simples, que rememora várias, desde, enfim, Guerra do Paraguai, vários detalhes assim que eu achei bastante interessante. Acho que esses são alguns do, do que eu li, do que eu vi recentemente. Tá ótimo,
1: muito conteúdo aí para os nossos ouvintes. Então, eu queria ouvir de você também, o que, que poderia compartilhar com a gente aí.
0: O Bernardo completou a biblioteca já e tá concorrendo <risos> com Netflix, pô. Aí complicou a minha vida, mas eu vou só complementar com um livro e uma série. O livro que eu tinha selecionado aqui é onde os sonhos acontecem, que é do Robert Tiger meus 15 anos como CEO da Walt Disney Company, e a Walt Disney comprou a Pixar né, de uns anos para cá, que mostra um pouco da transformação de uma companhia grande, conservadora, até determinado momento do tempo, e que se reinventou, foi para novas fronteiras setoriais, novas fronteiras de negócios, e virou uma companhia muito diferente do que era há 15 anos, 20 anos atrás. Hoje é uma companhia com atuação multissetorial, com entretenimento amplo, não só os parques, mas a Pixar, filmes, uma série de canais de televisão, esportivos... Disney+, agora, enfim, uma companhia que realmente se transformou e que acho que é um bom símbolo de como é o nosso capitalismo hoje em dia, né? Assim, como a coisa está muito mais dinâmica, as fronteiras setoriais estão sendo devastadas, então tem muito mais o cluster do setor financeiro ou da empresa de tecnologia. É um avançando na fronteira do outro eu acho que esse livro mostra um pouco essa transformação de como era o funcionamento dessas grandes companhias mais limitadas ao seu setor até o começo dos anos 2000 e como essa coisa se transformou rapidamente nos últimos anos. Então acho que é bem interessante o livro, além da experiência de vida e de carreira do cara, que é um aprendizado também, uma bagagem muito grande e nos ensina ali como em determinados momentos assim, a fronteira da sua escolha como pode te levar para um negócio totalmente diferente. Se você escolhe o caminho A ou B, né? Então tem escolhas críticas ali da carreira dele que ele tomara Determinada decisão foi fundamental para onde ele está. Se tivesse ido para o outro lado, tivesse desistido, teria hoje um caminho muito diferente do que ele teve. E como a gente também, às vezes, tem muito menos controle da nossa vida, do nosso destino, do que a gente imagina ter, né? Tem muita coisa que é o acaso, é o momento, é o timing de você estar no lugar certo, de se posicionar da forma correta, no momento crucial ali, né? Acho que é bem interessante esse livro. E de séries, eu gosto muito de esporte em geral, eu ia falar do arremesso final, que é a formação do time do Chicago Bulls, né, de Michael Jordan, Pippen, e aí para além da, de só a formação do time de craques, tem tudo que tem por trás de um time cheio de estrela, cheio de vaidades, como nasce um time, como ele tem um ciclo também, em determinado momento a coisa começa a não funcionar tão bem, o desafio final ali, o arremesso final, o ano em que todo mundo sabe que aquilo vai acabar porque a estrutura já não está funcionando como funcionava e tem que administrar o ego lá para ganhar o último título, enfim, também tem um monte de aprendizado bem interessante para a vida, né? mais do que para o mercado financeiro, para a vida, como formar um time, como lidar com vaidades que sempre acontecem. Acho que eu ficaria com essas duas aí, Adilson. Estevão, Bernardo, muito obrigado.
1: Excelentes dicas. Temos conteúdo e uma biblioteca cheia aí para os próximos meses, eu diria. Bom, e também vou pedir licença aqui aos nossos ouvintes para compartilhar também uma dica minha. Né? Faleceu recentemente David Swanson, um dos grandes formadores de opinião, gestores de investimentos e CIO de Yale, que tem um livro que é muito interessante, né? nos ensinou bastante na forma de investir, que é... Pioneering Investment e esse livro ele de fato tem uma característica muito importante, muito próxima do que é o investimento de previdência de longo prazo e tem sido uma Bíblia aí no mundo de investimentos para todos. Então fica aqui o agradecimento a ele e o compartilhamento desse conteúdo que é realmente excepcional. Muito obrigado. E acho que é isso. Eu gostaria aqui de já ir para os finalmente agradecer o Bernardo. Muito obrigado pela tua presença, tua gentileza de estar aqui conosco. A parceria do Bradesco, né, que já faz anos, a gente já vive uma maratona e que tenhamos aí mais maratonas pela frente. Muito obrigado, Bernardo.
2: Eu que agradeço, em nome da Gávea, para a gente, enfim, foi uma honra estar aqui, excelente conversa. A gente agradece a confiança do Bradesco, a confiança dos investidores no nosso trabalho. Foi um prazer e espero ter outros à frente. Obrigado.
1: Obrigado. E também agradecer ao Estevão que vem desbravando aí toda essa reformulação e esse desenvolvimento da Previdência junto ao Bradesco. É um parceiro de longa data da Bram, e tenho muito a agradecer também aqui. Espero que seja o primeiro de muitos desses podcast insights aqui que a gente venha fazer. Obrigado, Estevão.
0: Obrigado você, Adilson, pela oportunidade de dividir o tempo aí também com o Bernardo, com essa discussão super rica. E a agenda de desenvolvimento da Previdência, ela está só começando. Então, uma agenda contínua, uma responsabilidade de longo prazo, não com os 250 bilhões de ativos que a gente tem, mas com os 3 milhões de clientes, né? Porque tem sempre uma pessoa por trás dos ativos que a gente gere. Obrigado pela oportunidade aqui de dividir esse espaço novamente com vocês.
1: Obrigado. E aos nossos ouvintes, sigam a página da Abram no LinkedIn, YouTube, e fiquem ligados que toda semana tem um novo episódio aqui no Insights, disponível em todas as plataformas de streaming. Tchau e até a próxima.